0: Y santos jóvenes, ustedes deben ser cuidadosos y deben permanecer alerta buscando al Señor continuamente, porque el camino que tenemos que recorrer es muy largo.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radio y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Queridos radioescuchas, en esta serie de programas del Estudio Vida, damos inicio hoy a seis mensajes de la Epístola de Judas la cual tiene una relación muy estrecha con las dos epístolas de Pedro. El tema de la epístola de Judas es contender por la fe. El versículo 3 de esta epístola dice así, Amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos, una vez para siempre. Pues bien, este versículo tan crucial es la base para este mensaje que se titula Contender por la Fe. Y en esta ocasión, hemos invitado a Antonio Hernández para explorar esta epístola tan excelente y breve. Antonio, gracias por aceptar nuestra invitación. Siempre
2: es maravilloso participar en el estudio Vida de la Biblia. Hablar acerca de la palabra de Dios me produce frescura y vigor. Judas es un libro poco conocido que apenas tiene un capítulo y que fue escrito por alguien que no era un apóstol. Sin embargo, tiene un lugar en la Biblia. El versículo que usted leyó es crucial porque nos habla acerca de contender ardientemente por la fe que nos ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Si todos los santos, es decir, todos los creyentes del Señor Jesús, supieran el verdadero significado de la fe y contendieran por ella, y no por aquello que no es la fe, los intereses del Señor en la tierra tendrían un gran avance. Necesitamos contender por la fe pero al hacerlo debemos obtener un beneficio para que se lleve a cabo el propósito de Dios. Por lo tanto, nosotros necesitamos conocer el verdadero significado de la fe. Espero que todos podamos beneficiarnos de este ministerio en el estudio Vida de Judas, el cual se enfoca en el versículo que usted ya nos leyó.
1: Gracias, Antonio. Por darnos este breve contexto de la Epístola de Judas. En el mensaje original dado por Winnes Lee, él cubrió los primeros siete versículos. Pero debido a que el tiempo que tenemos en el programa es limitado, solo cubriremos el versículo 3, el cual es un versículo monumental que se enfoca en contender por la fe. Como usted dijo, es crucial que sepamos cuál es el verdadero significado de la fe. Para ello, escuchemos a Winnesley en el primer segmento de este Estudio Vida. Adelante.
0: Ahora hemos llegado a la Epístola de Judas. Primeramente, necesitamos conocer el tema del libro, el cual es contender por la fe. Contender por es como llevar a cabo cierta clase de batalla, de pelea, por la fe. Judas dice, amados, poniendo toda diligencia en escribiros acerca de nuestra común salvación. La común salvación es la salvación general, la cual es común a todos los creyentes. Y continúa diciendo, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Debemos ser cuidadosos con este versículo porque he conocido un buen número de maestros y de cristianos que aplican este versículo de una manera equivocada. Ellos piensan que la fe aquí se refiere a las doctrinas y por eso contienden por las doctrinas. Piensan que contender por asuntos como la manera de bautizar, cubrirse la cabeza o el lavamiento de los pies. Y a través de los años he conocido un buen número de predicadores, ministros y maestros que han discutido conmigo respecto al bautismo. ¿Cómo bautizar? ¿Cubrirse la cabeza? E incluso discuten acerca de cómo llevar a cabo la mesa del Señor, qué clase de pan uh, hay que usar, uh, hay que usar pan sin levadura, con levadura, uh, y acerca de la copa, si usamos vino o usamos jugo de uva. Y tienen una gran cantidad de argumentos. Sin duda, la fe en este versículo no se relaciona con tales asuntos. Entonces, ¿qué es la fe? La fe en este versículo no es la fe subjetiva, sino la fe objetiva. No se refiere a la acción de creer, sino a nuestra creencia, es decir, a lo que nosotros creemos. Es el contenido del Nuevo Testamento el cual es nuestra fe, en el cual nosotros creemos con miras a nuestra salvación común. Esta fe, y no ninguna doctrina, ha sido transmitida a los santos una vez y para siempre. Por esta fe debemos contender y debemos luchar.
1: Antonio, sin duda, es muy importante que nosotros conozcamos la distinción que existe entre la fe objetiva y la fe subjetiva. Y nosotros lo que tenemos que hacer es contender por la fe objetiva, es decir, por el contenido del Nuevo Testamento como nuestra fe. Por ejemplo, hace algún tiempo hablamos en un mensaje acerca de la segunda venida del Señor con todos sus eventos. Sin embargo, ese no es un asunto por el cual debemos contender, ¿verdad?
2: Por supuesto que nosotros no debemos contender por ese asunto, porque ese tema no forma parte de la fe común de los creyentes. Para estudiar las Escrituras, debemos observar un principio muy básico y crucial, el cual consiste en interpretar la Biblia con la Biblia misma. Es bueno ver que en Tito 1.4, Pablo habla acerca de él como un hijo espiritual, según la común fe. La común fe es la fe que tenemos en común con todos los creyentes genuinos de Cristo, la común fe mencionada en Tito equivale a la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre, y esta se menciona en el versículo 3 de Judas. También es la fe que aparece en Primera de Timoteo 3:9, donde Pablo habla acerca del misterio de la fe, y es la misma fe a la que Pablo hace referencia en Efesios 4:13 donde dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe.
1: Entonces, Antonio, ¿podría usted explicarnos cuál es la común fe, es decir, la fe objetiva, la fe que ha sido transmitida a los
2: santos una vez para siempre? La común fe consiste en todas las verdades centrales que han sido reveladas, en las cuales nosotros debemos creer con miras a nuestra salvación. Estos son asuntos centrales relacionados con el único y verdadero Dios y con el hecho de que Dios es eternamente triuno en la Deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. La fe se relaciona de manera central con la persona de Cristo, quien es el Dios completo y el hombre perfecto. La fe incluye la muerte redentora de Cristo. Él no murió simplemente como un mártir, sino que llevó a cabo una muerte sustitutiva para nuestra redención. La fe incluye también la resurrección de Cristo. Él resucitó con un cuerpo y resucitó espiritualmente para llegar a ser el espíritu vivificante. La común fe, es decir, la fe objetiva, está constituida de asuntos centrales como estos, y no de asuntos secundarios, tales como la manera en que bautizamos a los creyentes o el tipo de vino que usamos en la mesa del Señor. La común fe tampoco incluye las diferentes escuelas de interpretación respecto al arrebatamiento, a la segunda venida del Señor, ni al reino milenario. Personalmente, yo creo, y esto basado en las Escrituras, que el arrebatamiento de los vencedores ocurrirá antes de la gran tribulación, mientras que el arrebatamiento de los demás creyentes se llevará a cabo después de esta. También creo que habrá un reino milenario en la tierra. No obstante, y por la misericordia del Señor, también estoy claro que esos no son asuntos por los cuales debamos contender porque no forman parte de la común fe. Aunque algunos piensen diferente acerca de esos asuntos, todavía tienen la común fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre.
1: Gracias, Antonio, por esta explicación tan clara respecto a la común fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Sin embargo, ahora quisiera preguntarle algo más. ¿Por qué razón... Debemos contender por la fe.
2: Pues bien, Víctor, en lugar de estar contendiendo por asuntos doctrinales que no son parte de la común fe, lo cual tristemente ha sido la práctica de los creyentes durante siglos, nosotros necesitamos contender por la fe para contrarrestar las herejías las enseñanzas engañosas, las mentiras y los errores respecto a la persona de Cristo y su muerte redentora. Este es el punto crucial. Nosotros debemos contender, luchar, batallar y pelear la buena batalla de la fe. Pero debemos estar claros por qué estamos haciéndolo. Si no estamos claros, Seremos igual que Pedro cuando blandió su espada en contra de los que iban a arrestar al Señor, pensando que estaba defendiendo sus intereses, cuando en realidad solo estaba causando dificultades. No debemos evadir el contender por la común fe, sino que más bien debemos concentrarnos en ello a fin de contrarrestar las herejías y las enseñanzas engañosas respecto a la persona de Cristo y su muerte redentora. Según la estructura del versículo 3, aparentemente Judas tenía la intención de escribir acerca de la común salvación. Pero, bajo la guía del Espíritu, él se dio cuenta que era necesario exhortar a los creyentes a contender ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre.
1: Gracias, Antonio, por esta explicación. En este mensaje, pretendemos transmitir una carga, o quizás un sentir, de parte del Señor, relacionado con la responsabilidad de los creyentes de contender ardientemente por la fe, o sea, la común fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Realmente aprecio esta palabra. No tengo nada adicional que agregar, sino tal vez decir amén. Amén, amén. Bien, regresemos una vez más con Witness Lee para escuchar otro interesante segmento del estudio Vida de Judas.
0: Tienen dos libros en el Nuevo Testamento. Las epístolas de Pedro y Judas. Warning us. Warning us que nos advierten acerca de andar con temor y temblor. Y santos jóvenes, ustedes deben ser cuidadosos y deben permanecer alerta buscando al Señor continuamente, porque el camino que tenemos que recorrer es muy largo. Yo aprendí esta lección cuando era muy joven. Porque me advirtieron acerca de la era maligna en la cual vivimos. Esta es una era que no es solo pervertida, sino que también pervierte a otros. No sabemos quién va a venir a nosotros. Y puesto que nunca sabemos quién se nos va a acercar, debemos aprender los aspectos básicos de la palabra para que esto se convierta en nuestra protección. Como dice Pedro, esta palabra se convertirá en una lámpara que alumbra en medio de las tinieblas. Entonces, cada vez que alguien se nos aproxime, tenemos la palabra en nuestro interior protegiéndonos. Si nos hablan mentiras, si nos hablan herejías o blasfemias en contra del Señor, no las escucharemos. Gracias al Señor que en China, la mayoría de los cristianos donde nosotros nos movíamos fueron protegidos por la interpretación apropiada de la palabra. Por ese motivo, el llamado modernismo nunca pudo llegar a ser prevaleciente en China. Por supuesto, muchos de esos cristianos fueron muy fieles para contender y ciertamente peleamos una buena batalla por la fe. ¡Aleluya!
1: Antonio, en verdad, aprecio mucho esta breve palabra de advertencia dirigida a los jóvenes. Ellos deben permanecer alerta, porque el camino a recorrer es muy largo. Ahora, ¿podría usted
2: darnos una palabra de conclusión a este mensaje? Para poder hacer eso, necesito entrar en el sentir que tuvo Witness Lee y en su pensamiento. Para ello necesito explicar que esta palabra fue hablada originalmente en el contexto de un entrenamiento. Esta palabra no es simplemente otra sesión de una enseñanza bíblica, sino un entrenamiento. Podemos ver algo relacionado con los principios de un entrenamiento en 2 Timoteo 2.2, donde Pablo le dice, lo que has oído de mí mediante muchos testigos, esto confía a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En su mensaje, el hermano Lee estaba muy consciente de los jóvenes y les hizo saber que el camino por recorrer es muy largo. En otras palabras, les dijo que la vida cristiana es un camino muy largo. Obviamente, él estaba muy interesado en ellos pero más aún en los intereses de Dios, con relación a la futura responsabilidad de los jóvenes. Por tanto, el hermano Li dio un testimonio de sus experiencias en la China. Es un hecho que tanto Watchman Lee como Witness Lee lucharon, contendieron ardientemente por la fe. El modernismo no pudo llegar a ser prevaleciente en la China, por lo menos en la esfera cristiana en la cual ellos operaban y ministraban. Los santos de las iglesias allí no eran pasivos, sino que eran fieles para llevar a cabo esta palabra mencionada en Judas 3. Los jóvenes que llevarán a cabo esta responsabilidad de generación en generación hasta que el Señor regrese, deberán ser equipados con la palabra. Esto hace referencia a 2 Pedro 1.19, que dice, «También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y la estrella de la mañana nazca en vuestros corazones». La palabra de Dios es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro y se le debe dar un lugar de preeminencia en nuestro ser. Pablo nos dice en Colosenses 3.16: La palabra de Cristo more ricamente en vosotros. Aquí la palabra morar significa habitar, hacer su hogar. Así que esta palabra que mora en nosotros es como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro.
1: Entonces, Antonio, ¿podría ahora usted decirnos de qué manera podemos aplicar esta palabra de manera práctica a nuestra experiencia?
2: En primer lugar, ese lugar oscuro se refiere principalmente a nuestro propio ser. Necesitamos que la lámpara de la Palabra de Dios alumbre nuestro interior. El versículo 3 de Judas es como un rayo de luz muy brillante que nos muestra que hay una fe que ha sido transmitida a los santos una vez para siempre. Como ya dijimos al inicio, esta es la común fe que contiene los elementos cruciales de la revelación divina. El enemigo no desea que esta fe sea proclamada, porque no quiere que las personas sean salvas. Él no desea que los creyentes lleguen a la unidad de la fe, y por eso él engaña y miente a las personas. Puesto que vivimos en una era oscura, que está llena de la actividad espiritual del enemigo, llena de conceptos extraños y heréticos, tales como los del movimiento de la nueva era, que inclusive han sido adoptados por las así llamadas iglesias cristianas, nosotros tenemos la responsabilidad de contender ardientemente por la fe. En el ejército, digamos, la mayoría del combate directo es llevado a cabo por los jóvenes. Por tanto, los jóvenes necesitan asumir esta responsabilidad no para blandir la espada de la palabra de manera loca e irresponsable, ni tampoco para debatir acerca de asuntos tales como el arrebatamiento, el bautismo o el reino milenario. Es necesario terminar de una vez por todas con esa clase de debate. Para que el nombre del Señor sea santificado en la tierra, nosotros debemos cooperar al máximo con Él para ser iluminados por la palabra, para ser constituidos con la verdad, para estar claros en cuanto a la diferencia entre la común fe y las doctrinas secundarias. Luego necesitamos ser energizados, fortalecidos y motivados para contender ardientemente por esta fe en contra de las herejías y en contra de cualquier espíritu del anticristo sin importar cuán oscura sea la situación. Todo aquello que nos ha sido transmitido, que está escrito y que nos ha sido abierto, necesita llegar a ser el rico depósito en nuestro ser y en el ser de todos los queridos jóvenes para que continuamente se contienda por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Damos gracias al Señor, porque hoy en día en este país hay muchos maestros de la Biblia que son fundamentalistas y que también están combatiendo en contra de las enseñanzas heréticas de los modernistas. Esto es lo que significa contender ardientemente por la fe que fue transmitida a los santos una vez para siempre.
1: Muchísimas gracias, Antonio por esta palabra de conclusión tan completa. Debido a que el tiempo se nos terminó, necesitamos detenernos aquí. Siento gran satisfacción y tengo la seguridad de que logramos transmitir la carga que está contenida en el versículo 3 de la Epístola de Judas. Pienso que hemos sido fieles en hablar esta carga después de haber sido liberada por Winnes Lee durante un entrenamiento. Y esperamos... Que muchos jóvenes estén escuchando este mensaje para que también puedan contender por la fe. Y a usted, Antonio, le agradecemos su participación en el Estudio Vida de la Biblia con windesley y esperamos que regrese pronto al programa.
2: Ha sido un privilegio y un gozo estar aquí. Gracias por invitarme.
1: Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Antonio Hernández, la de Ron kangas y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: Living Stream Ministry tiene el agrado de presentarles este libro titulado, Tener contacto con el Señor, ser llenos del Espíritu y celebrar reuniones cristianas apropiadas con miras a la realización del propósito eterno de Dios. Y con este largo título, el hermano Lee presenta este libro... ...que fue primeramente dado como una conferencia en el año de 1963... ...poco después que vino a Norteamérica. Y en este libro, él presenta principios básicos para tener contacto con el Señor... ...y la manera de cómo debemos reunirnos. Este libro sencillo contiene mucha revelación... ...y nos da ayuda práctica para tener contacto con el Señor. Tener contacto con el Señor... Escrito por Witness Lee.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com.
0: Queremos presentarles la versión recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión recobro? y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. A diferencia de anotaciones típicas para estudiar, que giran en torno al contexto histórico, geográfico y biográfico de la Biblia, las notas de la versión recobro recalcan el contenido espiritual de la Palabra de Dios, abriendo así la revelación de la verdad divina y subrayando la provisión de vida que está contenida en las Escrituras. Al comienzo de cada libro, se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Dichos bosquejos destacan el significado espiritual de los libros del Nuevo Testamento y nos dan una visión nueva, fresca y viva de cada uno de ellos. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión recobro del Nuevo Testamento. Puede conseguirlas en su librería cristiana más cercana o llamando o escribiendo a Living Stream Ministry.
1: punto o r g